0: you <music> Popolo di Red Flag, puntata numero 76, week 14, torniamo per questa carrellata di partite, oggi ad un orario un po' più umano, siamo umani nella registrazione oggi, e... il che potrebbe beneficiare anche voi ascoltatori di una puntata meno, meno soporifera, o meglio con il conduttore meno in condizioni al limite perché questa settimana un po' la, la paura è quella che guida, che guida settimane del genere in cui uno si deve sbrigare talmente tante partite per cui alla fine finisce per uh, avere un, una schedule, un programma di, di cose da fare, di partite da recuperare che, che termina prima rispetto ad altre volte in cui c'è, c'è meno da fare sicuramente è un qualcosa, un qualcosa di familiare per tutti gli studenti universitari in ascolto un po' quando uno ha tanto da studiare e poi finisce per impegnarsi praticamente quando dice che, che molto spesso no? La, la motivazione più che il, il fare bene e l'evitare la figura di merda no? La psicologia dice che la vera motivazione non è il voler fare bene Ma è l'evitare la figura di merda Effettivamente è così Quindi evitare la scena muta è quello che stimola gli studenti Nel caso di noi di Red Flag, Evitare gaffe e figure di merda clamorose è la motivazione oppure non so l'uscire con la puntata in ritardo di giorni in ritardo di mesi, in ritardo di settimane e quindi è quella la la, la motivazione il fuoco interiore che ci, ci ha spinto a questa settimana chiudere, diciamo prima la, la, la scaletta la registrazione proprio perché le partite erano tante. Perché le partite erano tante? Le partite erano tante perché i buy non ci sono più, giocano tutte. E devo aggiungere, le partite erano, erano belle, cariche di, di, a livello di schedule perché. Non ci sono stati problemi di Covid, quindi questa settimana senza bye, settimana che inizia il giovedì, settimana che finisce il lunedì e vede tutti giocare nella finestra consueta senza spostamenti, quindi senza partite in meno, senza squadre in bye e il che ha portato a una week molto molto densa di argomenti. E la scaletta è lunghissima, per cui dobbiamo partire, dobbiamo partire con Patriots at, uh, Rams. La sfida del, del giovedì, una sfida che vedeva i Rams impegnati in casa contro New England nella rivincita del Super Bowl, tra virgolette, perché lo sapete come la penso quando si parla di no, il battere il pe- i Patriots e vendicarsi contro i Patriots. Insomma, questa è una squadra molto diversa da quella. Però, per, per um, Sean McVeigh c'era sicuramente uno stimolo in più a sorprendere a livello di, di gameplay offensivo ed è quello che ha fatto opening drive di Rams a segno con il running game e ad aprire il barco è Akers Akers il cui ruolo sta crescendo sempre di più ed è veramente un running back sottovalutatissimo che però si sta aprendo la strada verso la notorietà e verso anche a livello di, di impiego da parte dei Rams e di, di opportunità, sta crescendo il suo ruolo e le sue prestazioni stanno crescendo meritatamente, Goff poi finalizza via sneak quel drive, Rams che aggiungono altri tre punti via fegola e si mostrano da subito nettamente superiori fisicamente con la propria linea offensiva Cam Newton intercettato sul primo snap del secondo quarto per il pick six di Kenny Young che porta il punteggio sul 17% a zero, gara già indirizzata New England che a metà del secondo periodo tenta il fourth and goal con Newton fermato dai Rams Belichick che poi a un minuto dall'intervallo dopo aver tentato un fourth and goal te lo aspetti aggressivo ad andare al quarto down, invece no perché a un minuto dall'intervallo calcia su quarto e due dalla linea delle 11, curiosa decisione visto il passivo di 17 punti e vista anche la precedente, precedente scelta di, di aggredire sulla goal line e poi nel terzo quarto Donald e Brokers vanno a caccia e arrivano dalla parte di Cam Newton e Rams che aggiungono poi altri 7 punti con Cooper Cup per completare il 24 a 3 finale e, e poi è continuata, Diciamo, è proseguita la stagione della caccia si era aperta la stagione della caccia per la D-Line Rams che è proseguita, ha travolto anche Steed Jared Steed subentrato a Cam Newton e devo dire non ha apparso meglio di Cam Newton, anzi tutt'altro che, che d'impatto l'ingresso di Gerard Stidham, Patriots dominati fisicamente come poche volte si è visto è una di quelle partite in cui non hai bisogno di andare a vedere il coach's film perché quello che vedi eh, in campo, in diretta, nella partita, dalle immagini della tv non c'è bisogno di andare a riprendere le giocate, capisci già dove si è decisa la gara dove i Ramsall l'hanno dominato, ovvero ne- nelle lotte di linea sia da un lato che da un altro, quindi sia in una versione che nell'altra, di line derams dominante contro l'offensive line dei Patriots a caccia di Cam Newton e di Gerald Steadman, e soprattutto o line Rams dominante contro eh, la di line dei Patriots e contro eh, la difesa di New England con eh, un. Eh... Peters dominati, dicevo fisicamente come poche volte si è visto, e bravissimi Rams a dominare fisicamente e a scegliere di impostare il game plan proprio per ottenere tutto ciò quindi il dominio fisico dei Rams non è stato casuale, anzi è, non è stato ben pensato e premeditato da Sean McVeigh che eh, ha variato molto dall'eleven personnel, è andato con personali pesanti, anzi l'eleven personnel è stato un personale complementare eh, rispetto alle formazioni viste da Sean McVeigh e, anzi l'ho usato veramente, veramente poco ed è un po' un trend che vediamo con i Rams e qui è stato emblematico con McVay che ha detto qui si corre, qui si va di personale fisico e si opta per la fisicità il che ha pagato, che plan perfetto e chiude con 171 yards è una delle migliori prestazioni a livello di rushing game è nella top settimanale e vabbè Derek Henry è stato di un altro pianeta però calcolando Uh, la gara e l'impatto, diciamo, sicuramente da elogiare la prestazione di Ekers con le sue 171 yards. Come detto, Broncos ad Panthers, se è da la prestazione di Ekers, va elogiata sicuramente quella dei Broncos e di Drew Lock. Broncos avanti con il panther ritorno in touchdown di Deontay Spencer. 80 yards di ritorno, eh, Carolina a forza il fumble su Drew Lock a metà del secondo quarto. Tredicesimo fumble recuperato dai Panthers della stagione. Panthers che conosciamo i problemi difensivi dei Panthers, ne parlavamo settimane fa di come i Panthers possano rappresentare per alcune, per molte squadre un'opportunità quando si affronta la difesa dei Panthers per eh, provare nuove cose a livello offensivo per eh, avere no, il bounce back game offensivo, i Panthers sono dei quei matchup che può rivelarsi favorevole però ha delle caratteristiche la difesa di Carolina che vanno comunque apprezzate tra cui quella di andare a recuperare e forzare fumble come detto tredicesimo fumble recuperato della stagione difesa dei Panthers che come detto lascia desiderare in molte aree però in quanto a turnover e palle vaganti fa il proprio dovere e il quasi in scoop and score viene comunque poi tramutato in 7 eh, punti nel touchdown dalla corsa di Davis Denver assegna negli ultimi 90 secondi con l'ottimo drive che si conclude con il touchdown passato da, da Drew Locke, in quel drive però va elogiato ed è decisivo nello sviluppo il catch. Da 30 più yards di Jerry Judy, e apertura della seconda frazione che vede Denver a segno con KJ Emmler, altro extra point fallito per i Broncos, e Denver molto brava in avvio a fermare Bridgewater, un Bridgewater già un po' sottotono durante tutto l'arco della gara, Erava Denver a limitare Bridgewater all'attacco di, di Joe Brady eh, Broncos poi quasi a segno con eh, Fumagalli eh, Fumagalli corto nettamente rispetto alla goal line Il review gli toglie il touchdown praticamente in un istante Perché era chiarissimo Però è stata bellissima la chiamata del telecronista Il frangente con Fumagalli elogiato dai, dai telecronisti Peccato E... Eh, perché il nostro Fumagalli non è riuscito a nostro, tra virgolette. Però, eh, peccato perché sarebbe stata una delle giocate, vi giuro, l'avrei messa nella sigla di Red Flag. Io ho detto con il telecronista SBS che, che si stava esaltando per, per la giocata di Fumagalli, sarebbe finito direttamente nella, nella sigla di Red Flag per merito. E quindi avremmo optato più che per la giocata significativa dell'anno Per una giocata divertente e In ogni caso eh, il touchdown poi Denver lo trova lo stesso con Team Patrick eh, Peccato per Fumagalli Carolina accorcia poi nell'ultimo quarto portandosi a meno 8 Arriva anche a ridosso della goal line sempre sul meno 8 Ma torna clamorosamente indietro via Delay of game eh, Panthers che calciano a 5 e mezzo scarsi dalla fine Dopo essere tornati indietro in quella circostanza calciano dal meno 8 per portarsi al meno 5, decisione che non sembra pagare visto che Drew Locke trova il quarto touchdown della gara. Carrierai per lui, per KJ Emler, da 49 yards, Panthers che fanno altrettanto in fretta e furia con Davis, ripristinando la situazione di punteggio precedente. A tre minuti dalla fine il passaggio di Drew Locke da dentro la propria Enzo viene sporcato in aria, lo raccoglie Mervin Gordon che esce dalla Enzo evitando il safety lì sono stati molto fortunati i Broncos e con uh, quella palla che salta in aria ed è a disposizione poi la raccoglie Melvin Gordon bravissimo netto anche a ritornare alla linea scrimmage originale e ad uscire dalla propria Enzo in una situazione che poteva veramente degenerare male il che complica un po' la vita a Denver, Bridgewater ha il possesso poi del tutto o niente ma viene tirato giù sul primo down e, e la serie down si complica poi gli incompleti chiudono la gara bella vittoria da parte di Denver con una prestazione da protagonista di Drew Lock. efficientissimo i numeri per quanto riguarda i, le statistiche le metriche di passaggio parlano molto bene per lui un, così come il carriera hai eh, I quattro touchdown passati. E bene anche la difesa di, di Denver. Un matter non molto contento della prestazione di, di Bridgewater. Non gli sono piaciute alcune scelte, alcune scelte un po' troppo conserva- conserv- conservative. E, mh, scusate, e, e in generale non, non, non ne ha parlato benissimo. Eh, di, di Bridgewater, però devo dire che è una gara non semplice, le, le, ultimamente le prestazioni di Bridgewater sono, eh, sono calate tantissimo, eh, le prestazioni di Bridgewater eh, nella prima parte di stagione sono state migliori eh, rispetto a quelle iniziali, qui gli abbiamo visto fare delle cose un po' ripetibili, magari ci sono situazioni in cui purtroppo prende il sec quando non dovrebbe oppure devi assolutamente lanciare senza situazione in cui non vuoi fermare il cronometro e magari va a completare il check down perché anche questa partita è successa in una circostanza e Caroline, diciamo. può essere soddisfatta del, della capacità di rimanere aggrappata alle partite compresa questa e però sempre più indirizzata semmai ci fossero dubbi verso la, la scelta di un quarterback o, un, o comunque un cambio di piano in prospettiva futura Carolina che purtroppo quest'anno ha potuto veramente contare molto poco su, su McCaffrey però bisogna comunque il lavoro fatto da Joe Brady, ricevitori, bridgewater, il disegno dell'attacco c'è anche in questa partita mia colpito in alcuni frangenti le le combinazioni proposte da da Joe Brady poi ovviamente eh, magari il discorso su Matt Rule e Bridgewater nasce dal fatto che le aspettative dello stesso Matt Rule su Bridgewater e le aspettative di di sicuramente tanti fan di Carolina e fan di Bridgewater magari erano in alcuni casi realistiche in altri c'era molto molto ottimismo il discorso è anche cosa ti aspetti da Bridgewater, se Bridgewater è il punto di partenza del futuro probabilmente non si sta rivelando tale. E... Ecco, tutta una questione di aspettative, e... aspettative che i Bertz non avevano e invece hanno tirato fuori la prestazione, e I birds, le aspettative i Bertz sono qualcosa di ormai separato, che dai Bertz non ci si aspetta più niente però sono stati autori della, della migliore prestazione dell'anno contro i Texans, con Montgomery a segno con la corsa 80 yards in avvio grande lavoro della, della linea offensiva un po' meno bello il lavoro della difesa di Houston in quella circostanza eh, ci ha messo tanto del suo la difesa di Houston difesa di Chicago che poi toglie dal, la palla dalle mani di Duke Johnson Ottima field position ma secca e danni di Mitch Trubisky che fa uscire Bersa dal field goal range Chicago però gioca nettamente meglio poi allunga 14-0 con uh, Jimmy Graham a ricevere e con quel uh, touchdown i Bears si portano a uh, 2 su 8 nelle situazioni di go to goal nelle ultime settimane i che poi hanno avuto una striscia produttiva hanno cominciato uh, una striscia produttiva di possessi ben sfruttati nella red zone. però in quel momento erano 1 su 7 in situazioni di go to goal uno dei problemi di Chicago e qui ha tolto le castagne dal fuoco Jimmy Graham, Texans che nel mentre rispondono accorciando con il touchdown di Kiki Cutie Kiki Cutie, il cui ruolo l'abbiamo visto parecchio nelle ultime settimane causa assenze, il suo ruolo è cresciuto molto e anche in questa partita ha timbrato il cartellino che ormai sta diventando qualcosa di abituale per lui e poi a metà del secondo quarto Khalil Mack mette a segno il sec e il safety su Sean Watson 16 a 7 il punteggio in quel momento Chicago a segno subito dopo aver ripreso il pallone ancora una volta con Muni per il 23 a 7 poi a 10, 10 secondi all'intervallo Mitch trova Allen Robinson per il terzo touchdown della propria giornata MVP Mitch e Chicago superiore in tutte tutte le fasi e negli spogliatoi sul, sul 37. Finale di, di terzo-quarto, che vede Houston a segno, e per il momento a segno, visto che il Review cambia il tutto con il fumble di Sean Watson nella end zone avversaria, poi da lui stesso recuperato, ma il Review lo riporta indietro. E. Perché Watson era a terra prima della colline, Watson che eh, poi si è fatto male sul down successivo. È entrato McCarron a concludere quella con serie di down. Che poi a tutti gli effetti ha portato un nulla di fatto. E Chicago ha aggiunto altri punti e si è diretta poi verso la W, che era già praticamente in archivio. E nell'archivio, già all'intervallo, con l'emblematica intervista di su Romeo Cranel che ha detto: Siamo fortunati ad essere sotto, sotto solamente di, 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 di 23 punti, e... fa effetto perché eh, in quel momento della gara, la, la partita era veramente a senso unico ed è stata una partita sorprendentemente a senso unico ma aspettavo qualcosa in più da parte, da parte dei Texans i Texans che sono stati oggetto di studio della mia settimana devo dire, devo fare una correzione rispetto alla scorsa puntata che è, è stata strana perché rispetto alla scorsa puntata io avevo visto, non, avevo visto il, non avevo rivisto poi il finale della partita contro i Colts con il fan di Sean Watson che andandolo poi a rivedere bene, l'ho visto solo una volta parte di Redzone. poi quando ho rivisto una, la prima parte della gara ho saltato al finale perché ho detto vabbè, quello già, già è stato seguito l'ultimo drive di Houston tramite Redzone e devo dire che lo snap di Martin era uno snap inguardabile e quindi e, c'è una responsabilità grossa da parte del centro, però mi ha sorpreso come, io ho detto mazza Uno snap del cavolo però Deshaun Watson a primo impatto mi era sembrato anche lui colpevole come vi disse la settimana scorsa e poi è uscito fuori che tanti quarterback coach analizzando Deshaun Watson hanno dato grosse responsabilità a Deshaun Watson su quel fumble perché Deshaun Watson viene sorpreso da uno snap, sorpreso completamente e mi ha colpito la cosa perché l'ho visto la prima volta e ho detto, mmm, qui diciamo Watson è corresponsabile. Poi l'ho visto bene, ho detto però lo snap era di merda. Poi però riguardandolo bene ancora. E... è stata una circostanza veramente strana. E... che comunque, mo- molto stile Texans di quest'anno, devo dire, quella sequenza con uh, quello snap da parte di Martin e uh, Sean Watson che, che viene completamente sorpreso da uno snap brutto che però mh, gli snap brutti come quello diciamo nelle partite se ne vedono però è stato, è stato sorprendente perché ehm, una sequenza molto molto surreale che è costata a Houston uh, la, la possibilità di, di concludere positivamente quel drive contro Indianapolis, una Houston che... e mi ha, devo dire, mi ha... mi ha colpito rivedendo poi rianalizzando quella gara la reazione di JJ Watt è stata fin troppo plateale dicevo la settimana scorsa, rivedendo, ho detto ammazza, la reazione di JJ Watt è effettivamente esageratamente plateale e non mi sarebbe piaciuta se fossi stato un membro degli Houston Texans e... perché purtroppo quello che dicevamo la settimana scorsa è... Gli interessi non coincidono, però, se in questo momento fossi tifoso di Houston, spererei in un progetto un po' più sensato rispetto al, all'all in mancato, all in inteso come andiamo no, all in, perché ci mancano pochi pezzi. Quando era per poi scoprire che, che siamo distanti e abbiamo ammazzato parte del futuro. Un futuro che dicevo è stato oggetto Houston degli studi questa mia settimana Perché si è parlato tanto Di Easterby e della sua ascesa Uno dei personaggi Più curiosi E oscuri Dal lato oscuro Che che, che ci siano in questo momento in NFL è sicuramente Easterby La sua ascesa all'interno di Houston Un'ascesa di cui Si parla Si parlava poco all'inizio Adesso se ne parla abbastanza però è stato chiesto anche a Bill Bellice che ha detto Non è Isterby, non è un uomo di personale, è più un uh, coach di sviluppo uno di quei dei, dei membri del, del front office, del coaching staff. Eh, un percorso il suo fatto di, 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 di andare a sviluppare i giocatori. Non scegliere quello che, che sviluppa, che, che si confronta con i giocatori. E più che un capo del personale che deve operare le scelte e draftare quindi più sviluppatore che scout ecco, non mi veniva la, la definizione corretta e se ne è parlato tanto e sono usciti tanti articoli sulla sua ascesa, articoli che hanno occupato la settimana con eh, molte persone che, che potrebbero aver eh, diffuso le informazioni che abbiamo letto negli articoli durante la settimana un isterby dal rapporto non chiaro con O'Brien, perché O'Brien dopo il licenziamento eh, O'Brien ha detto che comunque eh, non, non c'è un collegamento. Aveva parlato del rapporto con Isterby, che insomma non, non, non è Isterby responsabile, no, non, è, non ce l'ha con Isterby per il licenziamento però poi sono uscite delle, le, tutti i racconti che sono usciti fanno pensare a chi ce la può avere con Easterby tante persone e una di queste sicuramente potrebbe essere perché sono tutte ipotesi O'Brien, quindi chi è la fonte de, de, delle informazioni che stanno uscendo da Houston e io sinceramente credo e spero, credo e spero che eh, la situazione la scalata di Easterby venga approfondita e secondo me sarà, secondo, sarà sicuramente uno dei temi e degli argomenti delle storie di fine anno no? quelle come mh, abbiamo visto negli ultimi anni sui, su Jimmy Caropolo la trade con i Patriots il rapporto da Brady e Belichick eh, la situazione là in casa Packers con McCarthy no? che, che, che se la sente un po' troppo che sta lì nel suo ufficio a ricevere massaggi invece di, di, di preoccuparsi della gara un McCarthy... Diciamo da un McCarthy con tanti punti interrogativi, una, fino ad arrivare no, alle storie su Cleveland, la gestione, Aslem e tutto quello che, che, che ha portato i Browns ad essere una, un'organizzazione gestita male dove sono le varie responsabilità. E questo è quello che abitualmente vediamo a fine anno e io sono sicuro al 100% ed è una cosa sulla quale... Mh, Posso mettere la mano sul fuoco e che a fine anno uno dei temi caldi saranno le lotte interne a Houston perché l'ascesa di Easterby per quanto possa essere definita normale e perché in NFL ci sono queste ascese strane. E, mh, ho sentito tanti pareri su Easterby e molti hanno detto: Beh, ma in NFL è quello che succede quando uno ha eh, l- un repa- reparto, diciamo tra virgolette, PR buono, quindi si sa gestire, ha le amicizie giuste. D'altronde, ruolo, i ruoli in NFL non sono elettivi o piramidali in cui scali automaticamente viene promosso sono ruoli selettivi in cui chi chi ha in mano il potere può scegliere chi vuole indipendentemente da chi abbia meno l'esperienza che è un po' il problema che va a impattare tante altre cose come la presenza di coach afroamericani il problema è chi ha il potere può scegliere chi vuole e non, non ci sono requisiti non ci sono condizioni necessarie sufficienti. e sufficienti Mike Lombardi eh, faceva l'esempio per, eh, di, di Zack Taylor Zach Taylor, uno che non è stato mai play caller e che si ritrova direttamente head coach e scalando posizioni ottenendo no, la strada spianata verso un, un head coaching job che tanti altri magari con un curriculum nettamente superiore non hanno quindi anche lì eh, avere essere nei contatti giusti eh, essere usciti dall'albero di McVeigh e avere una presentazione positiva può aiutare eh, rispetto a tanti altri candidati quindi sicuramente Easter vi è uno con gli agganci giusti questo credo che eh, le informazioni uscite negli ultimi mesi nel, nelle ultime settimane possano essere chiare su questo, siano abbastanza chiare, però io voglio saperne di più perché Houston mi dà tanto l'idea di essere una, un ambiente interno fatto di fazioni, di lotte, in questo senso, secondo me c'è veramente la guerra civile dentro quell'organizzazione, trame, cospirazioni, ehm, Schieramenti, fazioni C'è cioè di tutto, di tutto Secondo me dentro Houston c'è di tutto è una, guerra, è una guerra per il potere È una guerra per il potere quella che c'è dentro gli Houston Texans e, Ed è chiaro perché molte delle, delle decisioni delle, delle scalate Prese, delle cose viste ultimamente non hanno senso Non hanno senso a chi guarda da fuori Però si può può intravedere una serie di lotte interne per il potere di cui secondo me si saprà di più e non so se sarà sarà positivo se i tifosi dei Texans saranno felici di di vedere magari tirate fuori, di vedere la stampa scavare a fondo su, su quello che sta accadendo a Houston comunque eh, i Berz sono ancora incredibilmente in corsa affronteranno i Vikings eh, e due squadre che sono praticamente chiamate a una prestazione decisiva per rimanere in vita, due squadre dalla stagione opposta perché una è partita bene ma non convinceva e poi ha tirato fuori il suo valore eh, reale l'altra era una squadra che invece era partita male e che poteva solamente far meglio rispetto all'inizio a a quell'avvio che abbiamo visto con con i Vikings e quindi si affronteranno e sarà interessante e una delle due continuerà a tutti gli effetti ad essere in corsa poi dopo dopo lo scontro diretto Cowboys at Bengals eh, nella NFC East sono tutte in corsa potenzialmente compresa Dallas perché ha battuto i Bengals eh, una partita molto molto strana con il fumble eh, di Gio Bernard all'inizio recuperato dai Cowboys 830 portate senza fumble per Bernard fino a quello snap Bengals che poi fermano Andy Dalton mettendo a segno il sec che mancava da due gare Bengals che concedono poi un altro fumble questa volta vengono puniti direttamente dopo aver concesso il fumble dallo scoop and score di Aldo Smith che raccoglie il pallone, si guarda attorno, sorpreso, vede che non c'è nessuno, può correre nella handzone per il 10-0, primo quarto che vede Dallas eh, non in controllo del pallone, anzi vede tutta la partita basata sull'attacco dei, dei Bengals contro la difesa di Dallas e, e nei, ovviamente nei turno, sui turnover, Dallas ha solo 6 giocate nel, nel primo quarto a fare la differenza come detto non è il tempo di possesso ma il doppio fumble purtroppo il copione non finisce con il primo quarto perché il primo snap del secondo periodo è Bengals Autori di un terzo fumble, il terzo fumble della gara sul quarto e uno. Tra le altre cose, Dallas si porta sul 17-0 con il touchdown ricevuto da Mary Cooper, protagonista indiscusso del drive. Perché lui a ricevere in touchdown, ma anche lui a ricevere il catch eh, più importante del drive, quello sulla sideline. Bengals. Che finalmente, dopo tutte le occasioni avute, capitalizzano. Riducendo il distacco con il touchdown di AJ Green portandosi sotto. 7 a 17, secondo tempo che vede Dallas ricevere il kick-off farlo bene con l'ottimo ritorno di Tony Pollard e poi Cowboys che non capitalizzano, ma si portano comunque via field goal sul 20 a 3, Dallas che aggiunge ulteriori 3 punti sempre con Zerla in via calcio per il 23 a 7 e precedentemente i Bengals per un attimo avevano sperato di tornare sotto di un possesso ma il touchdown era tornato indietro via penalità. C'è cioè stato il um, touchdown tornato indietro via, via Holding. E poi il drive si è concluso con un nulla di fatto. A 1.55, dalla fine, Dallas colpisce su quarto 1 via play action per il 37. Si dirige verso il quarto successo stagionale. Revenge game per Andy Dalton completato. Era una delle storie diciamo di seconda terza fascia a livello di, di titoli di headlines la, il revenge game di Andy Dalton che sicuramente sarà stato contento di, di questa partita una partita che eh, Dallas ha vinto bene due squadre che sembravano veramente attratti voler finire la stagione o poco interessate alla gara eh, devo dire una di quelle partite in cui sono due squadre che non vedono vedono l'ora che finisca la stagione e questa è l'impressione che che, che hanno fatto a me, hanno fatto a molti anche se i Cowboys, ripeto, sono formalmente ancora in corsa poi devono succedere un po' di miracoli, le devono vincere tutte Washington le dovrebbe perdere tutte però è una squadra Dallas che non vede l'ora di finire la stagione anche se qui conquistato una vittoria meritata con la complicità dei Bengals Titans at Jaguars di complicità da parte dei Jaguars ce n'è relativamente poca nel senso che lo strapotere la differenza tra le due squadre è emersa tutta quanta eh, all'inizio i Jaguars eh, si creano un'opportunità per il calcio ma Rosas scivola al momento del field con i Titans che capitalizzano sul drive successivo con il free flicker e il bel touchdown ricevuto da AJ Brown che si praticamente eh, tiene lì il pallone con un tocco e poi lo fa suo, quindi con una mano ad iniziare l'azione la, la, il movimento del catch Tennessee che nel primo quarto converte anche un fake punt Jaguars che però poi fermano a 10 dall'intervallo il 4-2 dei, dei Titans in pieno territorio avversario e da quel momento poi diciamo la partita se il break era a favore dei Jaguars la partita continua a prendere sempre di più la direzione dei Titans Che poi i Titans subiscono il fumble con il drive che da metà campo viaggia poco però per i Jaguars figlio da 53 yards di Rosas e poi è eh, un nel 2-3 per il 14-3 che da la a uh, Tennessee esulta la LeBron James, Henry dopo quel touchdown, Jaguars che allo scadere del primo tempo aggiungono 3 punti, e, Tex- e Titans che aggiungono 3 punti allo scadere del primo tempo, con Goskowski per il più 14 e poi nel. Uh, nel secondo tempo iniziano bene ricevendo il kick-off. E subito a ridosso della collana arrivano con il big play su corsa di Harry Titans. L'assegno per Swaim E sullo snap successivo per il più 21. Poi Glennon viene anche intercettato da Malcolm Butler. La partita praticamente in archivio. Titans ancora a segno. Mentre a metà del terzo quarto, come detto, la prestazione di Glennon porta eh, i Jaguars a inserire. Garner Minshu, curiosa la gestione di Garner Minshu, tanto curiosa quanto misteriosa. Minshu, tra l'altro, poi anche a segno al termine del drive, l'ha visto subentrare con il suo quarto down convertito nel processo eh, Jaguars, che abbiamo visto lottare contro i Vikings. Qui non sono mai stati in partita, il divario è stato, è stato netto. I Titans hanno dominato con Harry una prestazione dominante la sua e vedremo quali ambizioni stra- statistiche potrà avere Harry in questo finale eh, anche se secondo me prima di fare i calcoli su quanto dovrebbe fare a partita Harry. il problema secondo me è del, più che il, i traguardi statistici è se i Titans saranno avanti in quali partite e poi come lo vorranno anche gestire sarà, sarà interessante da capire. Comunque, fatto sta che uno parla sempre della gestione di Henry. Poi è un discorso che puntualmente con i Titans va a farsi benedire perché qui pare che più passano i mesi della stagione, diciamo anche l'anno scorso, più Henry entra in forma. questo è il suo periodo, dicembre-gennaio è il periodo in cui Derek Carey inizia a correre sopra la gente come se non ci fosse un domani questa sembra la direzione, segnali positivi sicuramente per i Titans anche se i Jaguars non è che costituiscano un test adeguato a tal proposito Eh, Chiefs a Dolphins Eh, i Dolphins erano sicuramente un test interessante per i Chiefs Eh, questa è una partita dalla visione molto molto particolare perché devo dire che in questa gara io avevo avevo, l'ho inserita nella mia schedina ed ero straconvinto della vittoria dei Chiefs eh, di, di misura Ma è una gara che Non so perché vedevo Dolphins competitivi Ma Chiefs a tenerli Quanto basta a distanza O comunque nel finale In grado di, 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 di Spuntarla eh, Perché non, c'erano dei, dei grandi interrogativi Sicuramente c'era l'interrogativo Aggressività Di Miami contro Patrick Mahomes eh, quindi il problema era Miami, no, molto aggressiva. Una squadra che blitza. Come si comporterà contro l'uomo che eh, cucina i blitz meglio di chiunque altro, Patrick Mahomes? E poi c'era il dubbio del 6 Chips. dovessero raggiungere un tot di punti, è in grado tua. Di reagire Eh, Era un altro dilemma dilemma Che avevo e devo dire che la prestazione di, Di tua mi è piaciuta E sono molto più positivo Sulla sua prestazione rispetto a molti Anche se è una prestazione particolare perché la, la settimana scorsa tua contro i Bengals ha fatto bene nel secondo tempo, ha fatto quel drive in cui era 5 su 6 ne abbiamo parlato e arrivando a che erano? 289 yards poi alla fine quindi arrivando a sfiorare le 300 yards però non era apparso per nulla convincente è una partita in cui le statistiche, e tra l'altro parlavamo di una gara contro i Bengals quindi c'era anche il dubbio, statistiche gonfiate, ma poi quello che si era visto non era stato particolarmente positivo, sicuramente eh, positivo rispetto alla sfida contro i Broncos, qui secondo me c'è stato un passo avanti, soprattutto nella capacità di Tua di, di adeguarsi nel corso della gara, però... Il primo tempo, il primo tempo, nel primo tempo l'hanno messo veramente in difficoltà i Chiefs, è stato bravissimo Tony Romo in questa partita ad analizzare le, le prestazioni di, di Tua, gli errori da rookie. come anche la capacità di imparare strada facendo all'interno di una gara capire i propri errori è iniziato con un free and out di tua la la gara difesa di Miami che però ha intercettato Mahomes su situazione di screen pass Byron Jones autore dell'intercetto Miami con un turnover a gara continua la propria striscia grazie a quel turnover e ne avrà contro Mahomes in questa eh, perché sul terzo e lungo Mahomes eh, indietreggia e subisce un sex costosissimo e per la prima volta in quel sec da 30-40 yard, abbiamo visto una delle giocate Giocata che ha fatto la storia per la perdita di yards e abbiamo visto il lato secondo me per una volta Per una volta possiamo dire di aver visto il lato negativo dello stile di Mahomes perché Mahomes lo, abbiamo, lo vediamo spesso uscire da queste situazioni ma neanche tornare ridosso alla linea scrimmage e lasciare andare il pallone mentre gli altri si sono liberati durante tutto il processo qui invece abbiamo visto il lato negativo cioè se Mahomes indietreggia e indietreggia e poi lo tirano giù cosa succede? Ecco, succede questo e lì ha complicato molto la vita, la propria difesa Mahomes perché la field position ereditata e è... Mahomes è stato tirato giù a ridosso della propria goal line. quindi la field position ereditata dei Dolphins è migliorata improvvisamente con quel sack lì Miami a segno con Gesicki a sfruttare, come detto, proprio quella, l'ottima field position ereditata. Mahomes nel finale di quarto però ha trovato un bel passaggio per Watkins, eh, il migliore della partita fino a, fino a quel momento per Mahomes. Poi è stato intercettato per la seconda volta, in questo caso da Eric Rowe. Dolphins hanno aggiunto altri tre punti per portarsi sul 10-0 dal quale poi è iniziato il noto eh, a tutti, credo. Anche a voi che ci ascoltate, sicuramente parziale dei Chiefs. Chiefs che si svegliano, fanno letteralmente la propria comparsa nella partita con il touchdown di Tyreek Kill supportata da 32 yards portandosi a meno 3, Chiefs che operano poi il sorpasso con il tomino drill di Mahomes concluso per Kelsey eh, Kansas City che era 0 su 7 nella Red Zone in termini di touchdown prima di questo drive 0 su 7 a livello di touchdown nella Red Zone, un argomento che aveva affrontato Andy Reid nella conferenza stampa pre-partita ne ha parlato anche Tony Romo durante la gara di come Enderita abbia detto, state tranquilli E di come, di come il problema con i Chiefs è un po' una, la natura dei Chiefs Cioè uno, il problema è uno E quando abbiamo di fronte un attacco come quello dei canzoni Chiefs Bisogna sempre considerare che un attacco del genere A livello di produzione, a livello di esplosività Non può avere lo stesso passo che ha in campo aperto nel, Quando il campo si restringe perché c'è la enzone e, e basta perché è la natura di questi attacchi Cioè proprio un... Non possono tenere il passo Che vediamo Diciamo ma come macinano gli yard E poi però non arrivano i punti Beh perché le yard le macinano con Tanto prato verde Alle spalle dei defensive back E Terry Kill pronto a mangiarselo Con la sua velocità Quando si arriva ridotto della handzone A meno che eh, non so eh, non, non puoi sfruttare lo spogliatoio La parte di tribuna Non so dove per, per aprire il campo a Tare kill e quindi il problema è quello, quando il campo si restringe è chiaro che l'attacco di Chiefs non può tenere il passo, cioè il discorso è questo perché poi al di là di questa striscia negativa, come ha detto Andy Reid in conferenza stampa, era fatta di, di play calling, di giocate sfortunate di, della serie, saranno lì le occasioni ha detto poi Andy Reid, ha fatto tutto il discorso per poi concludere con tranquilli, le, le occasioni ci saranno Arriveranno i touchdown, quindi non c'è nessun problema particolare da un punto di vista strategico, non è una una striscia negativa, eh, non è uno slump, è più più una serie di circostanze che hanno portato a questa cosa però ecco quello che dico io sono anche molto spesso fin troppo alte le aspettative regate a Cazzan City nella Red Zone e perché è una squadra che man mano che il campo si schiaccia perde no, il proprio edge sugli avversari, è naturale, fisiologico e quindi comunque lì il touchdown l'hanno trovato con Travis Kelsey, i Chiefs che operano come detto il, il sorpasso in quell'occasione appena 70 secondi nel secondo tempo i Chiefs a segno, Mahomes per Tyreek Hill punita in quel caso L'aggressività dei Dolphins dalla velocità di Terry Kill, Miami fermata, Punt ritorna in touchdown per Michael Hartman, 66 yards di ritorno del Punt in touchdown, parziale di 28-0 per KC. E Dolphins, che nel mentre voi vi chiederete, ma Dolphins durante quei quattro possessi e quei quattro touchdown cosa hanno fatto? Nei quattro possessi che hanno portato al parziale, Dolphins sono stati autori di tre free and out e di un intercetto di Tua. Abbastanza sfortunato l'intercetto di Tua che poi riavuto indietro, diciamo, con. Non era un brutto lancio, poi riavuto indietro eh, più avanti per Gesichi. Tu hai il primo intercetto. E devo dire che una delle abilità di tua è quella veramente di non arrivare nemmeno a rischiare l'intercetto in tutti gli snap. Eh, di tua bisogna dire che in questo è a volte fin troppo conservativo perché comunque la natura di tua è un po' la differenza tra tu e Fitzpatrick, che è quella che abbiamo visto con la partita di Denver. In cui sicuramente c'è stata una, una semplificazione del playbook nelle prime gare di Tua, netto, netto, perché veramente quel, di quello si trattava. E si tratta ancora, ma sempre meno. Nella partita contro Denver eh, c'era stato proprio un passaggio per Devonti Parker di Fitzpatrick, che ricordo, e, e disse in quel momento, questo Tua. Eh, se anche eh, dovesse trovarsi in una situazione analoga, tua... cioè nemmeno lo guarda Devontae Parker, eh, non va nemmeno a cercare la jump ball, non va nemmeno... Mh, nelle sue letture passa subito oltre, cioè quello che Fitzpatrick lì lancia tua è già chi è il prossimo, nemmeno, nemmeno ci dedica più di, di, di qualche decimo di secondo, una sbirciata, via, via, non mi piace. mentre Fitzpatrick se lo prende tutto, magari un lancio del genere però il che porta magari a un Tua molto molto, uno può dire a volte troppo scolastico però a livello di gestione del pallone non gli si può dire niente quindi in quel momento però in difficoltà, così come l'attacco dei Dolphins e Chiefs che hanno operato il parziale e come è di 28 a 0 nel momento di massimo controllo dei Chiefs i Chiefs sembrano in grado di poter colpire ancora e di allungare in modo ancora più sostanzioso ma Michael Hartman concede il fumble, il terzo turnover della gara di Kansas City che prima del match aveva 8 turnover totali in stagione numeri atipici sia negli intercetti di Monster che nei turnover dei Chiefs in questa gara Tua in difficoltà e Chiefs che trovano eh, punti difensivi con il safety messo a segno da Chris Jones per portare il parziale aperto a quota 30 E Tua viene poi tirato giù nel possesso successivo sul terzo otto nuovamente e sul processo successivo offensivo dei Dolphins ma Mahomes viene intercettato da Howard con una giocata mostruosa terzo intercetto per Mahomes Howard che sta facendo una stagione pazzesca e, e sta facendo un lavoro eccezionale Xavier Howard con... Eh, un, un, delle prestazioni che Veramente fanno salire Le sue quotazioni per il defensive player Of the year e Perché è proprio funzionale Cioè per lui si può fare lo stesso discorso Che, che, che facevamo lo scorso anno Per Stefan Gilmore Sul fatto che sia funzionale E no? il valore del giocatore eh, perché Sai, defense player adesso dice MVP della difesa come valore, no? Quando uno dice cosa vuol dire essere l'MVP? se ci fosse un MVP della difesa per chi è, diciamo, essenziale per tutto lo schema che ha, che gioca la propria difesa, sicuramente lui, sicuramente Ramsey, in casa Los Angeles... intercetto pazzesco in allungo a una mano a togliere, sembrava un portiere che 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 toglieva un portiere a togliere la palla dall'incrocio proprio e ma Holmes è intercettato tre volte, Tua a quel punto si sveglia e cresce la sua prestazione con il passare dei minuti Colpisce i Chiefs con Gesiki, il lancio contestato però vede questa volta un bel lancio eh, Così come il precedente era stato intercettato, qui però i rimpalli, diciamo, le, le circostanze aiutano Tua Che vede il proprio compagno riceverlo nel primo tempo e era finita male qui con Geseki invece. Tu hai riavuto indietro quella circostanza abbastanza sfortunata del primo tempo. Dolphins che fermano subito. Moms riottengono palla. Però nel mentre Geseki si, si è fatto male ha dovuto lasciare dolorante l'Hard Rock Stadium. Andare diretto negli spogliatoi. Perché l'ho visto proprio seguire dalla telecamera verso gli spogliatoi. Ma io mi assegno per il meno 6. Chiefs che ottengono la metà campo avversaria, su quarto e uno, Cansan City decide di andare, Tyreek Hill eh, riceve, e fa la peggiore giocata della settimana. La peggiore giocata della settimana, e io non capisco perché non sia stato Tyreek Hill massacrato dalle critiche, perché quella è una giocata oscena. Cioè, quella quando uno mi dice, eh, no, perché io voglio sapere dove sono tutti i... i... Tutti quelli che no, fanno la morale Del Chub ha fatto bene Non doveva entrare eh, Chub Che fa la giocata situazionale Giusta Per chiuderla lì Per dare quel piccolo edge Lo 0,000 qualcosa forse Di Analytics Qui Tarekillo fa una cosa oscena Perché eh, se fosse rimasto in campo cronomet- Dolphin senza timeout, Il cronometro sarebbe arrivato A due minuti con il 2 minute warning, primo down, Chiefs, 3 0 e partita che finiva lì. Invece no, Terry Kill in modo abbastanza stupido perché poi un conto è se tu stai in una situazione in cui devi decidere una frazione di seconda, un conto è Terry Kill che riceve sulla sideline lì a tutto il tempo di... Eh, buttarsi a terra e tagliare dentro diciamo, per eh, prepararsi diciamo, a subire il tackle e eh, evitare di, di allontanarsi dalla sideline Cioè lì poteva andare giù dentro al campo benissimo, quindi non è che gli viene richiesto un numero assurdo Invece lui continua sulla sideline finché non lo spingono fuori i Dolphins E poteva anche andare peggio, poteva anche andare peggio perché... Poi i Chiefs si sono complicati un po' la vita e Butker ha dovuto comunque trasformare un field goal e n- non si sa mai quando magari trova a dover calciare un field goal in più eh, per il più 9 poi diciamo con il quale con il quale l'ha chiusa Cardinals at Giants una bella vittoria per i Chiefs devo dire che, che prendono anche la leadership dell'AFC con la sconfitta degli Steelers a, ad opera dei, dei Bills della quale parleremo dopo e eh, una vittoria importante per Kansas City che un'altra partita equilibrata, Kansas City in difficoltà a tratti anche se la partita diciamo, è stata ben indirizzata poi da Chiefs, la difficoltà più che altro sono i turnover e devo dire che eh, la, fa effetto vedere i Chiefs eh, vincere una partita Vincerla in modo convincente nonostante tanti turnover e tanti intercetti Però secondo me non bisogna sorprendersi più di tanto perché è la natura dei canzoni di Chiefs Ora non credo che non esistano purtroppo statistiche e, e analytics che possano dirci no, quanto eh, un quarterback i turnover abbiano valore differente. Sì, quelle esistono, sì, sì, ci dicono determinate cose. Il problema è non quello che intendo io in questo momento, ovvero del di come lo stile di Mahomes anche in intercetti, lo stile la produzione di Mahomes può sopravvivere anche a gare con turnover multipli. E questa è una di quelle Cardinals a Giants. Una partita che aveva, vedeva i Giants con grandi aspettative, grandi aspettative in casa Giants con il ritorno di Daniel Jones. Aspettative che però sono state: si sono rivelate sbagliate nei confronti dei Giants. Anzi, è arrivata la vittoria dei Cardinals. Fumble dei Giants in avvio. a Arizona che raccoglie il pallone per la prima volta. In situazione di go-to-goal, Daniel Jones ha battuto nella circostanza. Cardinals che chiudono, però, con un turnover on downs, con la play action, con finto end off, che non sorprende nessuno. E Keller Murray finta Landoff e poi Murray si ritrova la strada ostruita devo dire una partita poi abbastanza bloccata con Arizona che aggiunge tre punti via Filgol si porta sul 6 a 0 e Murray un attimo prima era a terra dolorante e c'è stato un frangente in cui sicuramente ha spaventato si sono spaventati i tifosi dei Cardinals nulla di grave però per Keller Murray che non ha dovuto saltare praticamente nulla è rientrato subito dopo Kick-off successivo al field goal che vede il fumble di Dion Lewis e Cardinals diretti, diretti, Nella red zone fumble generato via calcio al pollone, situazione che non può essere rivista e Cardinals che si ritrovano con la palla. Nella red zone Arizona trova il touchdown con Arnold, ancora una volta protagonista, lui che aveva ricevuto in touchdown eh, all'inizio nella gara... Contro i Rams della settimana scorsa, 13-0 per i Cardinals che eh, trovano la end zone anche eh, ne, trovano la end zone nel quarto possesso arrivato nella Red Zone perché erano arrivati per quattro volte in territorio avversario e finalmente hanno poi trovato o hanno ereditato il pallone nella Red Zone quattro volte nella Red Zone, un touchdown poi trovato in quel momento con Arnold come detto a fine tempo Arizona prova a calciare con Nogent, ma la penalità offensiva ne vanifica il tutto e Arizona che poi allunga ulteriormente si porta sul 20 a 0 con il touchdown di Kenyon Drake e Giants che a metà del terzo quarto non avevano ancora superato la metà campo Ma c'era questa statistica e questa curiosità allarmante per i Giants che non avevano come detto superato ancora la metà campo la linea delle 50 a metà terzo quarto nel momento in cui l'hanno detto in telecronaca, i Giants non solo hanno eh, Superato eh, Superato la metà campo Ma l'hanno fatto subito dopo In quel momento avevano eh, 87 yards totali Giants E c'era McCoy Mi ricordo perché i trevi Non hanno ancora superato la metà campo McCoy si sta preparando Perché Daniel Jones non era per nulla al 100%, durante tutta la gara non è apparso al 100%, è stato bersagliato dai Cardinals con la eh, mostruosa pre- prestazione di Reddick e... Storica per, per la franchigia dei Cardinals e hanno faticato eh, tantissimo, già a livello offensivo Daniel Jones, ripeto, non appariva bene in quel momento come coi che si è si è scaldato Si era pronto ad entrare eh, Giants che non si parla È arrivata immediatamente la risposta dei Giants Che l'hanno fatto subito dopo Con eh, il grande catch di Golden Tate Uno degli highlights della settimana E poi Dion Lewis per la corsa in touchdown Daniel Jones evidentemente ha sentito i telecronisti Ha visto McCoy, ha reagito Si scherza ovviamente eh, Però è stato bellissimo quel frangente che appena hanno parlato boom Golden Tate, Dion Lewis, touchdown e Arizona che poi ha gestito il vantaggio battute a parte ha conquistato la W con il punteggio di 26 a 7 interrompendo una striscia di sconfitte di brutte prestazioni e di anche botte di chiappa come quella contro i Bills quindi una reazione a parte dei Cardinals e devo dire deludenti Giants molto deludenti Giants e ha portato palla credo una decina di volte quindi sicuramente un Calermari è apparso meglio a livello di salute. Lo stesso non si può dire per Daniel Jones che non è apparso benissimo. E c'era, no, la, la... Nell'ambiente Giants già circolava in settimana la voce che l'hamstring injury di Daniel Jones che fosse forzato un suo eventuale rientro diciamo, in questa week 14 che quindi i Giants forse eh, stessero forzando eh, troppo i tempi di recupero di Daniel Jones e poi quello che abbiamo visto diciamo la stampa di New York che dubitava i tempi di recupero effettivamente i dubbi si sono rivelati più che legittimi e come invece invece non legittimi si sono rivelati i miei dubbi eh, riguardo i Buccaneers che nella mia schedina NFL tanto giocata devo dire eh, Tampa Bay questa settimana è stata credo una delle settimane potenzialmente più eh, produttive per gli scommettitori NFL e... dove tra l'altro eh, io ho beccato di tutti i pronostici poi nella mia card finale ho inserito gli Eagles che poi ho coperto Arrivato quel momento perché non mi sono fidato di Tyson Miller Poi ne parleremo E poi ho fatto bene Quindi sono sopravvissuto eh, Però una settimana in cui eh, In cui diciamo Gli scommettitori hanno raccolto tanto Se non avete raccolto come scommettitori Avete lasciato probabilmente tante opportunità Perché sono Credo eh, Delle 15 gare Sto facendo mente locale Washington è una Uh, I Berths 2, gli Eagles 3, gli Eagles 3, i no, Cardinals saranno favoriti. Sono uscite 3 underdog su 15 gare, mi pare. Eh sì, perché i Cowboys erano favoriti. Eh, vediamo un po', sto un attimo ripercorrendo. Eh, I Rams favoriti, quindi favorita. I Broncos uh, sì, favoriti. I Berths sono l'underdog numero 1. Eh, eh sì, Cowboys favoriti, Titans favoriti, Chiefs favoriti, Cardinals favoriti, Buccaneers favoriti, Underdog numero 2 sono gli Eagles, Jets, beh, perdenti contro i Seahawks, strafavoriti, non ne parliamo. I Packers hanno fatto il proprio dovere, e i Chargers sono un altro Underdog. Quindi sono, credo, quattro Underdog. Comunque, eh, due settimane fa o tre settimane fa ce ne sono state due di Underdog. Quando è così? Sono settimane molto, molto buone per gli scommettitori. È un'anomalia statistica di cui in America si parlava tanto. E quest'anno, le sta- le... di come si è sorprendentemente le favorite stiano facendo il proprio dovere nelle ultime settimane, e di come eh, ci siano state le anomalie statistiche anche riguardo delle eh, vittorie in trasferta: eh, tante vittorie in trasferta con un numero abnorme di vittorie in trasferta che però quello non è la statistica e non va cercato nelle coincidenze astrali ma nel fatto che eh, un campo no, come il Super se facciamo sempre lo stesso esempio il Super di New Orleans non è più tanto ostico tanti campi, tante trasferte non sono più ostiche e quindi con eh, l'assenza di pubblico il, il fattore campo in molti casi si riduce eh, al minimo e quindi non sorprende questo diciamo non mi sono fidato del Buccaneers ho sbagliato eh, perché era una gara che si poteva raccogliere perché mi ha spaventato all'ultimo eh, più che una, un eventuale fallimento all'attacco di Bucs mi ha spaventato la partita dei Vikings contro i Packers. ho detto ma se Dalvin Cook inizia a correre come un matto è una, è una di quelle partite che se vedi Dalvin Cook correre come un matto non vuoi avere, eh, però era buona, era buona, devo dire. Vikings eh, che hanno, si sono divorati tutto il divorabile, anche ne, ne, oltre a perdere, eh, perché sono arrivati in filgo range solo in Drive, Secca e di Cousins che li riporta indietro. Prima delle grandi occasioni, delle tante occasioni fallite, 4 filgo sbagliati in totale per i Vikings. Metà del primo quarto che vede Bredi. Mancare via over Gronkowski. Un Brady molto 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 impreciso in quella circostanza. Ce cioè, ne sarà un'altra della quale parleremo a breve. Vikings che si rendono pericolosi con il drive dei di fine primo quarto. ma eh, Che però eh, termina con eh, che termina all'inizio secondo quarto. Con il touchdown di Dalvin Cook. A sbloccare il risultato. Segnali non positivi, devo dire, nei primi 15 minuti. Per, per Tampa. In quel momento ho detto dentro di me. Bene così perché. Meglio per l'evitata. Inizio il secondo quarto. Che vede Bredi mancare a- ancora una volta. Godwin. In quel momento eh, la, le, le palle profonde di Tom Brady erano completamente fuori bersaglio. E quell'occasione persa per Kronkowski Quella per Godwin ancora più calmosa Era liberissimo ed era già il secondo passaggio mancato da Bredi. Con tante yards a disposizione. Quindi big play che erano lì sul tavolo. E Brady doveva semplicemente prendersela e, prendersela e non è riuscito a farlo può è riscattato però via dei pass con il touchdown per Scott Miller da 48 yards i Vikings fermati optano per un field goal suicida da 54 yards di Bailey che non segna da 40 e da 54 ovviamente fallisce e aveva fallito anche un extra point come detto, quattro calci falliti per lui, Tampa ringrazia e ne approfitta con Ronald Jones, occasioni in più avute dai Buccaneers anche grazie alla penalità, alle penalità compresa quella di Harrison Smith che, che tiene in vita quel drive da occasioni su occasione a Tampa Bay che come detto poi capitalizza, i Vikings hanno giocato un primo tempo, devo dire, a tratti... Migliore, ma hanno mancato proprio l'appuntamento con i punti con gli errori di Beli e pesantissimi sex su Cousins e alcuni dei quali arrivati in situazioni di terzo down e Bagnies che poi a fine tempo hanno aggiunto tre punti ulteriori perché c'è stata l'interferenza a cronometro scaduto con Gronkowski, il tempo non può ovviamente concludersi con una penalità difensiva si calcia a cronometro già a zero per il 17 a 6, calcia tampa secondo tempo che vede Tampa Bay corre in avvio con McCoy, Brady trovare Evans sulla sideline a preparare il first and goal che poi porta al 23-6, a 6. E devo dire che abbiamo messo McCoy, abbiamo messo Ronald Jones, Ronald Jones aveva all'inizio credo una decina di portate a metà gara e l'aveva detto detto Bruce Arians prima della gara, l'aveva detto Ronald Jones eh, darò 20 portate a Ronald Jones non so con quanto ha concluso però sicuramente ha corso il pallone più di quanto l'abbiamo visto fare in molte circostanze Tampa Bay, Tampa Bay di cui ho letto interessantissimi numeri durante la settimana e che vanno a favore dei dubbi ci sono tante cose che se avete dei dubbi sul matrimonio Bruce Arians Tom Brady eh, come caratteristiche quindi su, sul Brady la, la capacità di Brady di, di passare a questo punto della sua carriera è pieno di numeri se avete dubbi sulla capacità di Bruce Arians di creare un football produttivo e vincente ci sono numeri anche per voi e perché eh, Tampa Bay è una squadra che corre il 66% Il 60% delle volte Corre sul primo down e passa il 60% delle volte sul secondo Quindi voi capite che è una squadra veramente, veramente prevedibile in cui tra l'altro ed, ha, eh, po- ed è poco efficiente nei primi down perché o corre in modo prevedibile oppure quando non corre nel rimanente 40% va a cercare in molti casi di quel 40% questa è l'analisi la, la molto bella che è la, perché è molto dettagliata e va a cercare eh, passaggi oltre ben oltre il marker quindi passaggi che viaggiano molto in aria quindi praticamente i primi down dei Bacanies sono o una prevedibile corsa o eh, i, il biscottone alla Bruce Seriance la ricerca del biscotto quindi o, o si va di biscotto o si va di biscottino con la corsa prevedibile e, una squadra Tampa Bay che secondo me può fare molto di più di quello che. Io. Non, ho, non avevo aspettative di, di questa squadra come contender. Perché ve l'ho detto da inizio anno. E non avevo particolari aspettative. Perché è una di quelle squadre che vedi i nomi però qua, poi quando l'immagine immagini in campo, l'entusiasmo si riduce. Però io penso che possano fare molto di più una squadra con uh, numero di do- ridotto di motion il bilanciamento come detto è rivedibile de- tra passaggio e corsa in generale lo è anche nella suddivisione dei vari down e poi diciamo che in molti frangenti c'è il problema no, di-, di Brady che manca completamente i bersagli, quello che un po' impreciso quindi la Brady è poco adatto a quello che vuole fare Bruce Arians e specialmente poi in questa fase della carriera perché già Brady nel prime sarebbe stato poco adatto a questo, a questo stile in più eh, si scontrano due, due menti con visioni diverse e un Bruce Arians che è stato molto critico con Tom Brady perché sono reduci erano reduci dal e eh, sarebbe stata storica una sconfitta per Brady prolungare una serie di sconfitte dopo il bye però Bruce Ennis ha chiaramente detto una decina di giorni fa c'erano opportunità ci sono le opportunità Se andate a vedere le cassette è Brady che non le raccoglie cioè, quindi c'era anche il problema è anche la personalità dei due che, che, che crea situazioni del genere adesso stanno uscendo i report di come Brady e Serians siano amici Di come va, va, vogliono andare a giocare a golf insieme In vacanza insieme Per carità eh, Però il matrimonio a livello di football tra i due È sinceramente una cosa che rimane dubitabile Chi ne dubita del, Dell'intesa che può esserci tra i due Ha tutto il mio sostegno eh, Quindi vedremo, vedremo e dove eravamo rimasti nel racconto della partita? Dicevo sulle le corse, le corse sono viste, le maggiori corse a parte di Tampa Bay, Minnesota ha accorciato con Herb Smith, convertendo da due punti per il meno 9, eh, Complice l'extra point sbagliato, poi Tampa ha riallungato a più 12 via Figo. la Vikings chiamata negli ultimi 5 minuti a sbrigarsi, la chiude JPP con uno strip secco ai danni di Kirk Cousins. E una prestazione da parte dei Vikings che ha lasciato a desiderare tanti sprechi adesso come detto incroceranno il in berza con la sfida che, di cui parlavamo prima Sense at Eagles una gara che è stata veramente la, la sorpresa della settimana è stata la sorpresa della settimana però devo dire sorpresa sì per il risultato però non sorpresa nel periodo cioè il problema, adesso vi spiego e vi rendo partecipi del processo che mi ha fatto praticamente annullare il mio pronostico riguardo a Senza, che io non avevo grande fiducia di Jelly Vi dicevo ho rivisto, delle, mh, ho rivisto la, la, ho analizzato l'ultimo drive dei Texans in settimana, così come la prestazione di Jelly E devo dire sono rimasto uh, positivamente sorpreso nel andare a vedere poi quel quarto e diciotto In cui visto la prima volta Pensavo che fosse uscito in modo miracoloso Da, da un potenziale secco avversario Invece no, lì ne esce molto bene Dando il tempo ai ricevitori di liberarsi E poi trova il touchdown Con un passaggio, un ottimo passaggio Quindi lì esce bene dalla pressione Con le gambe fa una grande cosa Quindi... E... Gerlanders in quella giocata Nel quarto 18 che poi è stata la giocata no? Simbolo della sua prestazione e Tanti rating positivi Poi in altri snap ha lasciato un po' a desiderare Gerlanders non avevo grandissima fiducia Devo dire in Gerlanders contro la difesa dei Sens, Però quello che mi ha fatto dire Mi copro Mi paro il culo E ho pensato a questa cosa, prima della gara, il floor di Tyson Mill non l'abbiamo ancora visto. E sinceramente ho pensato dentro di me: ho paura a vederlo. E il che fa capire quello che penso di, di Tyson 1000, che secondo me è in molti casi fin troppo criticato fin troppo bersagliato. però la mia paura è il floor di Tyson Mill non l'abbiamo ancora visto. Cioè abbiamo visto perché il fa- fatto è il problema è uno, di Tyson sa- 1000 abbiamo visto il ceiling Il ceiling Il massimo al quale può ambire contro i Falcons secondo me O comunque la prestazione medio buona di Tyson 1000 Il peggio del peggio del peggio di Tyson 1000 ancora non l'abbiamo visto e non è nemmeno qui Per me Tyson 1000 è capace di una partita come il primo tempo contro gli Eagles moltiplicata per due. Cioè, il Tyson lo vedo capace di mettere tre punti a referto in tutta una gara con l'attacco di New Orleans. Nella peggiore delle poche. Cioè, mi spaventa... Non so se se avete capito il discorso che è tanto semplice, però non so perché me lo immagino complesso per l'ascoltatore quando in realtà è semplicissimo. Perché è contorto, come molti delle riflessioni di Red Flag. È il floor di Tyson che mi spaventa. Cioè, il fatto che... Quando no, vai a immaginare i sens Dici vabbè Tyson Meal Se fa una partita pulita la vincono eh, Ma Tyson Meal la partita pulita non la fa E le, il peggio di Tyson Meal non l'abbiamo ancora visto Cioè come uno diceva ah, Ma Tyson Meal l'ha lasciato a desiderare Ecco Ma la prestazione disastrosa non l'abbiamo ancora vista Ed è una cosa che Mi spaventava E qui ci siamo andati molto vicini a tratti. Inizio della gara che vede gli Eagles fermati su quarto down, i Saints fallire con l'Az, un calcio pesantissimo. I Eagles che vanno al quarto down anche sul drive successivo, questa volta trovano su quel quarto down il touchdown con Alshon Jeffrey. Te assomiglia in difficoltà, spara un missile senza senso su so screen pass per Camara che viene... Intercettato Eagles che aggiungono 3 punti via Fagel per il 10-0 Poi chiudono il primo tempo avanti 17-0 E il 17esimo punto è arrivato Con la corsa da 82 yards Di Sanders uh, New Orleans non concedeva uh, Rush in tripla cifra Quindi concede con Sanders E uh, Non concedeva Rush in tripla cifra Da un numero esagerato di partite Che però non ricordo in questo momento E Corso 82 yards Di Sanders Che ovviamente Rende poi La tripla cifra Abbastanza alla portata Sicuramente per lui quel, Da quel momento in poi Philadelphia che sbaglia Sul fine di tempo Anche il field goal con Elliot, Che prende clamorosamente Il palo Field goal, Che Sarebbe potuto valere il 20 a 0, secondo tempo che vede la risalita dei Sens la rigres- la con il touchdown di Alvin Kamara per il 7 a 17. E il turnover on down dagli Eagles con Hurts fermato e senza assegno con la bomba di Tyson Mill per Sanders, 14 a 17 punteggio in quel momento. Sens con la difesa si procura la possibilità di attaccare per il pareggio barra vantaggio, essendo sotto di 3. Ma su quarto down arriva il fumble strip secco e danni di. 1000. Allora, devo dire, Philadelphia ha giocherellato un po' troppo con questi quarti down e... Quarti down di cui le statistiche non sono positive Perché Philadelphia è 2 su 5 con quarti down di una yard o meno, una cosa del genere Cioè, non ha statistiche positive nemmeno sulle brevissime distanze Curiosamente ha tipo un 3 su 5 oltre le 10 e a cui ha contribuito lo stesso GeloNerds eh, Con eh, il quarto 18 della settimana scorsa Però ecco, non è una squadra efficace Che va ai quarti down Dog Peterson Ma non è altrettanto aff- efficace Nel convertirli anche sulle brevissime distanze E qui a giocare lato Se non è un po' troppo Cioè a un certo punto Perché poi Ho visto l'avvio Cal- non calciano, quarto down, o over down, downs, poi comunque vengono ripagati, perché quarto down, touchdown di Alshon Jeffrey, ok, ma metti due field goal, invece che quel qua- due quarti down, fai comunque sei punti, quindi lì guadagni un punto, ma non stai guadagnando niente, d'altra parte i telefonisti invocavano al quarto down Sean Payton, che su quarto e corto ha calciato con Laz. sbagliando, in avvio quindi c'era la, 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 il copione della partita poteva anche svilupparsi con una Philadelphia che tenta, 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 spreca occasioni di prendersi i punti e nel frattempo i Sens che magari i punti si arrivano a prendere quindi eh, dicevo, c'è stato quel turno non downs down. i Sens hanno avuto l'opportunità, poi c'è stato però il quarto down dei Sens fermato con uno strip sec e danno di testo 1000. E Philadelphia poi è riallungato con Sanders per il più 10 Laz ha sbagliato a 57 yards per tornare sotto di un possesso poi negli ultimi secondi New Orleans torna sotto di tre tenta l'onside kick e per poco non la va a recuperare perché Corey Clement tocca con una gamba la palla rimane lì e tre giocatori di essenza la mancano in maniera abbastanza comica e prestazione di Giola devo dire solo sopra le aspettative eh, io non avevo particolari aspettative Però me lo aspettavo Per nulla pronto Me lo aspettavo in balia dei sensi. Ho pensato dentro di me al, La partita può essere tale Perché la mobilità di Earth darà sicuramente qualche opportunità E poi perché mi spaventava L'idea del flor di teso mille. E coadiuvato, devo dire, dalla migliore prestazione terrestre di Philadelphia. Sicuramente, Jellano Earth ha portato Todd Peterson a occuparsi del running game. Un Jellano Earth che, che ha sorpreso tante portate. Poi, se è sostenibile, questo alla lunga, bisogna vederlo. Il quanto corre Jellano Earth perché in alcuni casi è stato bersagliato da, da, dai Sense. Quindi, bisogna stare attenti anche a. Come lo gestisce, però, running game ben preparato, migliore prestazione terrestre di Philadelphia, senza dubbio. E devo dire, bravo l'ex giocatore di Alabama e Oklahoma ad evitare i turnover ingenui. Cosa che invece non ha fatto il collega avversario, Tyson 1000 all'ennesima partita macchiata da palloni uscite di mano intercettati. Tyson 1000 10 fumble in stagione, al momento, alcuni dei quali veramente molto, molto costosi. Eh, per i sensi il primo tempo è stata la peggiore frazione di talismani. Qui sono emersi i suoi limiti. E ripeto, quello che mi ha fatto paura e non avevo grande fiducia, non avevo Avevo pochissima fiducia in North e negli Eagles eh, alla, alla vigilia di questa gara, ma quello che mi ha fatto rimangiare praticamente la schedina e coprirla. E per riprendere la quota o diciamo poi concludere la, la, la card positivamente è, è la, il floor di Tyson Mill cioè, mi sono subito pentito perché ho detto tra me la prima della partita e immagino che è una cosa che temono anche i tifosi dei sense perché è un qualcosa che tu dici sì vabbè Tyson Mill ha visto fare bene la migliore partita un Tyson Mill che fa Uh, bene non convince Ma comunque le prestazioni sono accettabili Sì, ma se Taiso Mill stecca completamente una gara E qui non è successo Qui è successo per un tempo Ma io ho paura del floor di Taiso Mill Ve lo dico, il floor di Taiso Mill è 2-3 intercetti Un fumble e 3 o 7 punti Con l'attacco dei Sensi In una partita, in una partita totale Con tanti tante occasioni mancate di ricevitori perché veramente il passaggio quello per Camara è, cioè Sean Payton era infuriato e io vi dico anche una cosa se Sean Payton avesse messo James Whiston sul 7-0 per gli Eagles probabilmente i Sens avrebbero prolungato la propria striscia di vittori purtroppo è, è quello. se fosse tifoso dei Saints cosa che una volta tra l'altro ero 10 eh, anni fa e prima che il red flag mi <ride> Prima il red flag mi E quindi parlo, sì Se fossi, cioè, se fossi tifoso dei sense Come una volta Quindi posso medesimarmi bene Nei tifosi dei sense. Avrei paura sicuramente del floor di Tyso Mill E dell'arroganza di Sean Payton Dal lato negativo Perché il problema è che secondo me Sean Payton è talmente fissato Anche in settimana ha continuato a dire perché Arrivano critiche, arrivano critiche e dicono ma l'erede non è qua, l'erede invece eccolo qua, ce l'abbiamo. Cioè io ho paura, non vorrei che, che Sean Payton diventasse vittima della sua stessa arroganza anche nelle scelte future. In gare in cui magari, allora, diciamo una cosa è sicura, con questa prestazione di Tasomil se ne va tutta la narrativa surreale di eh, senza i playoff... Forse fanno più paura con Tyson Hill rispetto a Drew Breeze, ma anche no, ma anche no. Il floor di Drew Breeze è molto meglio, di, del floor, è talmente superiore al floor di Tyson Hill. Drew Breeze, anche con i suoi underflow l'età, eh, nella peggiore delle ipotesi, ripeto, Tyson Hill nella serata no, vera e propria non l'abbiamo ancora visto e ho paura, e ho paura. E avrei paura di, quindi di quello e dell'arroganza di Sean Payton Perché è talmente convinto che... Ora non so, sicuramente James Wiston, magari tanti pensano Ah, io al posto di Teso Mill, nell'assenza di Breeze, avrei optato per, Sh- per James Wiston. Magari James Wiston sarebbe stato eh, disastroso e se non peggio di Teso Mill, sicuramente cioè non metto in dubbio questo però ecco l'idea che Tyson Miller sta diventando oltre che una scelta tecnica una battaglia di principio per Sean Payton è una cosa che sinceramente mi fa paura perché Sean Payton è uno di quei coach che è talmente arroganti che l'arroganza premia l'arroganza però la paghi anche magari in situazioni in cui non vorresti impuntasse troppo con Tyson Miller anche in ottica futura vedremo perché sembra veramente una battaglia di principio Eh, Cioè anche il fatto Dell'andare a twittare subito A ritwittare le critiche eh, Dopo la prima vittoria delle due sfide Ravvicinate con i Falcons Cioè sembra una battaglia di principio Per Sean Payton Questo è un problema Quando hai coach del genere eh, un coach che eh, sicuramente n- la- di arroganza ne aveva da vendere ma eh, gli è costata cara l'arroganza ma lì non aveva nemmeno il la- livello di coaching di Sean Payton è ehm, il nostro Greg Williams che è stato licenziato dopo la partita della settimana scorsa dopo quel blitz senza senso se nessuno ne manda più di 5 un motivo c'è cioè, se nessuno eh, va a blitzare in situazioni di punteggio di one score games in situazioni di, di potenziale Mary. con la partita in bilico, se nessuno va a optare per la cover zero mandandone 8, un motivo c'è e lì. Una decisione folle, suicida da parte di Greg Williams che gli è costata il posto, anche se devo dire il licenziamento di Greg Williams secondo me è stata una cosa imbarazzante per Adam Gaze perché lui ha, l'ha, l'ha difeso nell'immediato poi l'ha licenziato quindi non l'ha licenziato subito si è anche in conferenza stampa che era ancora il defensive coordinator cioè lì a un certo punto vorrei capire no, dove era l'head coach perché il discorso è anche questo prima di una cosa del genere i giocatori non l'hanno preso benissimo alcuni hanno detto quando ci hanno detto Giocare quello snapper surreale e Sembrava una cosa veramente suicida e... Da ammutinamento quasi Però comunque Greg Williams o non Greg Williams cambia, Non cambia risultato Quella contro il Red Sarà la grande occasione Questa contro il Seahawks sta una partita dominata New York è rimasta aggrappata la gara un po' all'inizio, nonostante il vantaggio di Seattle, arrivato a metà del primo quarto, Wilson è stato anche intercettato nella Enzone con un bel intercetto. Seattle che poi ha allungato, si è portato sul 17-3 con il quale è entrata negli ultimi due minuti del primo tempo. Jets che nel mentre erano arrivati per ben due volte in pieno territorio avversario cercando e mancando i pali per altrettante volte. E con Sergio Castillo. In, un, uh, in una partita disastrosa Quando devi prendere un kicker Potenzialmente dalla strada Se alcuni non sono firmati eh, Un motivo c'è eh... Veramente Quando c'è ragione la gente A questo punto date un'opportunità al povero Tavecchio Date un'opportunità al povero Tavecchio Se l'America eh, merita molto più di Sergio Castillo che <ride> abbiamo visto cioè, a questo punto veramente. Che sennò sembra sembra veramente una di quelle cose patriottiche. Uno dice, ma Tavecchio, 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 Tavecchio se la merita. Cioè, dai, se, se fate calciare in una gara in NFL, Sergio Castiglio. Dovete spiegarmi perché non dare un'opportunità a Tavecchio. Disastrate che poi sbagliate tutti uguali, tutti con la stessa dinamica, quindi troppo chiusi alla sinistra dal suo punto di vista dei pali. Cioè. A un certo punto ti chiedi no. <ride> Fate calciare qualcun altro andate non i quarti down, Adam Gaze. Ehm... Dicevo, ehm... cercando i pali e mancandoli, i touchdown di Carson che può portare al punteggio sul 23-3 a 3 dell'intervallo. Jets che lo scadere nel secondo quarto, tentano ancora e falliscono ancora. Tre tentativi sbagliati dal povero Castiglio, non tempo, tutti costosissimi, si atta al dilaga nel secondo Tempo nel corso del terzo quarto andando a segno e fermando qualunque iniziativa dell'attacco dei Jets Con Comora si porta sul 37-3 a 3, Gara che poi finirà a 43 Sam Darnold in striscia negativa Sam Darnold tutt'altro che convincente E sempre più, sempre più in uscita e con i Jets Che sono i candidati numero uno Salvo colpaccio contro i Patriots Alla prima scelta assoluta e devo dire che sì Se andarlo in uscita e Vedremo chi o cosa Investirà su di lui A proposito di quarterback in uscita E di chi o cosa ci investirà sopra Va detto che è in usci- cioè Sono usciti i report Che non scamb- secondo cui gli Non scambieranno Carson Wentz eh, D'altronde il problema Di Carson Wentz è chi lo va a prendere Quindi in questo momento, Philadelphia deve ragionare molto. La scelta è Jellano Earth, come avevamo detto, ma è molto più complicata perché ci sono tanti tanti soldi in gioco e Carson Wentz in questo momento non è appetibile e non interessa. Quindi, o diciamo, mandi giù il boccone, lo tagli e amen. Il cap, di. Ti prendi la frustrata economica. Che, la frustrata economica che, che ne deriva. E forse la soluzione è quella. Sicuramente non puoi tenere entrambi. Io non, non so come possano pensare di tenere entrambi con Carzo no, Wenz andato a fare il backup. E la stessa situazione è ancora più disastrosa per Sam Darnold che dovrà trovare. Qualcuno pronto ad investire su di lui e... Vedremo Vedremo chi, chi vorrà investire su Sam Darnold Carson Wentz potrebbe Interessare a tante squadre Ci sono tanti quarterback che potrebbero essere in uscita Che eh, a fine anno Che potrebbero interessare no? Dicevamo settimane fa di Matt Ryan Che è in uscita Reboot totale dei Falcons Matt Ryan Carson Wentz Non se lo prende subito Frank Reich Carson Wentz probabilmente se lo prende subito eh, anche se Philip Rivers diciamo, sta, Ha fatto una grande partita Questa settimana E Ultimamente sta facendo un proprio dovere Però ecco sicuramente chi si prenderebbe Carson Wentz eh, Vecchie conoscenze In quel caso anche lì c'è una vecchia conoscenza Frank Reich che sarebbe più che felice di prendersi Secondo me Carson Wentz Con i Colts e di, di provare ad aggiustarlo lui e Packers at Lions qui da aggiustare non c'è niente Perché Aaron Rodgers è la macchina perfetta in questa fase di stagione è Una macchina da MVP A questo punto perché Mahomes con gli intercetti credo, Io credo una cosa dell'MVP Aaron Rodgers chi, chiunque, chiunque non vinca l'MVP sarà, sarà dura cioè quest'anno diciamo è uno di quegli anni in cui veramente lo si dice spesso per retorica però uno vincerà l'MVP l'altro avrà fatto una stagione da MVP che non, verrà, che non risulterà negli annali perché comunque anche la prestazione di Mahomes è una di quelle stagioni in cui comunque vada è un peccato perché meriterebbero veramente l'MVP però al momento lo merita di più secondo me Aaron Rodgers sono più che convinto di questo per la pulizia e la perfezione con la quale opera poi se non mi dice chi è il giocatore di maggiore talento del NFL il miglior quota perché è Mahomes però la pulizia di Aaron Rodgers l'esperienza mi sta le prestazioni che sta tirando fuori è di altissimo livello Altra gara che vede nell'opening drive il vantaggio targato Detroit Con lo shovel pass di Stafford per Oakenson al termine di un bel drive Risposta immediata di Devonte Adams con la complicità della difesa Lions 7-7, a touchdown che consolida la doppia uh, leadership in termini di touchdown passati Rodgers leader dei passatori, Adams leader dei ricevitori e fine primo quarto inizio secondo con Ayrod in palla che trova anche il bellissimo back shoulder per MVS Marcus van de Scandling, Lions che nel mentre si erano raffreddati a livello offensivo autori però di ottimi snapping coverage, una, una Detroit molto altalenante. Detroit che torna a mettere punti sul tabellone a 90 secondi dalla, primi, dalla fine della prima frazione con DeAndre Swift 14-14 a, qu- a 14 il punteggio all'intervallo Packers che ricevono il kickoff del secondo tempo si portano avanti con il touchdown portato da Aaron Rodgers al termine di un lungo drive anzi un lunghissimo drive perché il secondo tempo si è sviluppato in modo molto strano 8 minuti e 50 di drive per i Packers eh, sull'opening drive del secondo tempo Detroit eh, dall'altra parte non riesce a uscire dal proprio campo Green Bay la punisce eh, per il 21-14 a 14. Lions che vanno free and out Packers ancora a segno tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo periodo E In quel momento è stato surreale Perché eh, i possessi per Detroit e I possessi in generale avuti dalle due scuole sono stati pochissimi I Packers sono stati stra-efficienti Poi Detroit ha accorciato portandosi a meno 7 21-28 con il proprio secondo possesso del secondo tempo perché poi quella è la cosa assurda Packers Touchdown Detroit Free and out Packers a segno Con uh, Robert Tonian Tra la fine del terzo E l'inizio dell'ultimo periodo E lì praticamente Detroit si è trovata Ad avere il secondo possesso Del secondo tempo Proprio perché i Packers hanno consumato 9 minuti di, ro- di drive eh, Quella roba lì Con quella roba lì Di drive e eh, i Lions hanno avuto il secondo possesso, il secondo tempo, che praticamente già si dovranno sbrigare perché la partita era scappata praticamente. Quindi questa è la cosa surreale. Con il secondo possesso, eh, Detroit del secondo tempo si porta a meno 7 e siamo già a 6,30 dalla fine. Cioè, avete capito bene? 6,30 dalla fine. Detroit ha avuto il possesso del free and out, poi quello del touchdown e la partita era già nelle battute conclusive. E Crosby poi ha realizzato 58 yards Per rispedire Lions sotto i due possessi e di 10 punti Lions che non sfruttano a dovere per L'ultima field position Ereditata dal Kick kickoff Ritorno di Agnew E eh, poi non, non ci regalano le circostanze Il touchdown di Chase Daniel Che torna indietro via holding Lions costretti al field goal appunto sotto i 10 Per il field goal 24-31 Chase Daniel che era subentrato In quel drive dopo che Stafford era uscito Causa infortuni alle costole Lions con troppi momenti di vuoto difensivi Offensivamente il secondo tempo Con pochi possessi a disposizione Ha costretto Detroit a essere efficiente Non lo è stata L'efficienza dei Packers è quella che ha brillato nel secondo tempo Ripeto, due possessi ed eravamo già nelle battute conclusive Due possessi a testa Però i Packers hanno fatto il proprio dovere su entrambi Tirando fuori i 14 punti In quei possessi lì Falcons a Chargers Una gara molto divertente che ha visto il successo dei Chargers eh, frenout iniziale dei Falcons Chargers al segno con Lars Herbert Allen dopo 15 giocate e 9 minuti di drive parliamo di un drive lungo qui l'abbiamo visto anche in questa gara risposta immediata da parte dei Falcons con il trick play, Russell Gage a lanciare per Calvin Ridley una delle giocate più creative della settimana in cui Matt Ryan ha schierato il ricevitore per quello snap Russell Gage che poi è autore tra l'altro nel secondo quarto della ricezione Che porta i Falcons in field goal range Falcons che tira fuori solo un field goal Causa sec subito 10 a 7 e Anthony Lynn ha preso il comando nella settimana dello special team e Dopo la debacle contro i Patriots e... e si vede, si vede E non per il ritorno di Adderley eh, che riporta il Kick Off a ridosso della regione avversaria. Si vede dopo, si vede dopo. Eh, che entro in linea ha preso il controllo special team. Eh, comunque Adderley, ottimo ritorno. Drive che parte bene. Eh, però rimane lì in stallo. Belgely per il 10 a 10. Inguardabile, il, quel calcio di Belgri, ma Bersaglio. Eh, Falcons che nel momento migliore, offensivamente della gara. Eh, con eh, Treadwell che realizza il touchdown in un drive che ha visto Calvin Ridley ricevere due volte per un totale di 50 yards combinate e eh, mi sono ricordato entrambe le ricezioni di Calvin Ridley re- leggendo questa nota ne ha ricevuto una da 20, e una da 30 eh, per quel touchdown lì, il vero mattatore del, del drive eh, Calvin Ridley, Treadwell è colui che poi ha ricevuto nella zone per i 7 punti il presidente però è sempre presente Sempre con noi Il presidente non ci abbandona mai E a 20 secondi dall'intervallo In pieno territorio avversario Time out E poi uscite dal time out Corrono, non sanno cosa fare Il tempo passa, esce lo special team Non fa in tempo nemmeno a, 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 mettere, a far registrare un tentativo di kickoff Valido perché scade il cronometro va in conferenza stampa E ci con un'altra perla Dicendo che in una situazione del genere devi correre. Il bello è che Anthony parla in terza persona. E certe volte, cioè, in una situazione del genere. È stata una brutta chiamata. In una situazione del genere non devi correre. Ma chi? Cioè, nel senso, sei tu, let coach. Ma ah, bellissimo quando. E non lo fa solo lui, c'è anche Adam Gaze. Cioè, Adam Gaze è per una chiamata del genere. Dove eri? Cioè, mentre Greg Williams mandava cover zero, mandava 8 a caccia di Carr, lasciando il povero Lamar Jackson, omonimo solamente a livello di velocità, eh, del, del, del Lamar dei Ravens solo contro eh, Rugs. Dov'era in quel momento la Tunghese? Dov'era Anthony Lynn mentre chiamavano Mentre dei, oh, i Chargers optavano per la corsa do, In uscita da Time Out Cioè che cosa hanno fatto in quel momento? Vabbè e, Spettacolare quella sequenza Ma mica tanto per i tifosi dei Chargers Poteva anche costare tantissimo eh. Perché poi i Chargers nel finale Avrebbe fatto comodo ai Chargers avere un vantaggio Invece che il punteggio in parità magari O avere i Falcons alla ricerca del pareggio Invece che il vantaggio prima dell'intercetta di Matt Ryan Comunque, sono tempo che vede i Falcons palla in mano sul più 7. Ma Traian viene intercettato nel tentativo di spingere la palla nella end Chargers che poi ristabiliscono la parità con il passaggio di Herbert per Tyron Johnson. Un veramente grandi lanci da parte di Herbert. Un'altra grande, grande prestazione che questa volta vale la W. E lì inizia la sequenza di intercetti di Matt Ryan perché la prima volta è stato intercettato perché ha forzato un po' troppo nella Enzo A 4 minuti dalla fine Ryan viene letto, intercettato da Dai per la seconda volta e poi l'ultimo minuto della gara ero Cambolesco perché Herbert nel traffico la passa nel traffico viene intercettato, Matt Ryan torna in possesso con l'opportunità di redimersi perché aveva già due intercetti come vi ho detto, 35 secondi sulla linea del 45 avversari al confine del field goal range, Ryan viene intercettato per la terza volta della gara e per la terza volta nel secondo tempo, anzi per la precisione terza volta in quattro possessi a voler, ancora, a voler restringere ancora di più lo zoom e l'obiettivo. Herbert arretti il pallone, tre passaggi al bersaglio, l'ultimo dei quali da 25 yards per Johnson, a porte suo in field goal range, territorio dal quale Only Begley non delude. Allo scadere i Chargers la vincono con un field goal e... Partita divertente... Una bella vittoria da parte dei dei Chargers Falcons con quegli errori di Matt Ryan veramente atipici, tre intercetti di forma diversa, in uno letto capito e intercettato e uno suicida quello finale, il primo eh, troppo aggressivo nella scelta. Eh, Colts at Raiders eh, una partita dominata da parte dei Colts, opening drive di Indianapolis che arriva nelle 10 avversarie dove ristagna, filma l'avversario per il 3-0, cosa che non accade però al secondo drive dei Colts perché successivo al free-out de- dei Raiders T. Wilton riceve per il touchdown ed è protagonista del drive con un'altra ricezione cruciale, oltre a quella della segnatura, Raiders che rispondono rapidamente con Foster Moreau. In un drive in fretta e furia per, il set, per tornare sotto di 3 7 a 14 e Dicevamo prima di T.Y. Hilton eh, Fa altrettanto Agolor nel drive del, del primo vantaggio Dell'unico vantaggio poi mi pare fosse a tutti gli effetti della gara Targato Raiders Sua la ricerzione sulla sideline nella endzone per il 14 a 10 Ma eh, bastano due passaggi consecutivi a Philip Rivers per rispondere con una risposta rapidissima, il primo per Pittman, il secondo la bomba per T. Wilton in touchdown. Tante opportunità per entrambi gli attacchi. Da subito si capiva nella gara che sarebbe diventato uno shutout, cosa che poi lo è a tutti gli effetti, lo diventa a senso unico. E con la vittoria dei Colts, specialmente quello dei Colts. Perché se capita, subito ci sarebbero state opportunità per entrambi gli attacchi, in particolare quello dei Colts. Perché poi la difesa di Indianapolis, eh, no, tra le due, quella che oppone la resistenza, attacco dei Colts, sembrava poter avere tutto quello che voleva. Rivers, Rivers aveva anche mancato un possibile completo nel drive precedente. Cioè, quindi i Colts non solo raccoglievano, ma avevano anche ulteriori opportunità mancate in, in alcuni frangenti. Tra successivo che ha visto i Raiders avanzare a Cercare Waller nella Enzo E venire intercettato da Moore Con l'intercetto più spettacolare dell'anno Forse la vera e propria giocata dell'anno Intercetta una mano Il più spettacolare della stagione Anche se Howard contro i Chiefs Ha fatto altrettanto eh eh, guardate che l'intercetto di Howard non è tanto distante Anche se quello di Moore è atleticamente pazzesco Frank Reich eh, deve aver pensato Ha pensato, non a caso Ho visto Odell, ho visto Odell giocare E intercettare Con la maglia dei Colts eh, Il più spettacolare della stagione Di solito certe cose le fanno i ricevitori e... Veramente una grande, grande giocata a togliere la palla dalle potenziali mani di Waller Colts che aggiungono tre punti prima dell'intervallo andando avanti negli spogliatori 20-14 a 14, i Raiders ricevono il kickoff del secondo tempo e vengono limitati al field goal nonostante in quel drive poi i Raiders le avessero provate tutte perché quello è il drive del trick play di, J- di Z- Zay Jones per Nelson Aguilar e accorciano dal meno 6 al meno 3. Le hanno provate tutte. Lì hanno provato a sorprendere gli avversari in tutti i modi possibili. Raiders, occasione a disposizione degli attacchi che si tramudano sempre più in punti. E la gara diventa ufficialmente uno, uno shootout con il touchdown a 60 e più yards. Corso da Jonathan Taylor. Raiders che via filco il suo fine nel terzo quarto, tornano sotto di un possesso 20 a 27, poi Colts allungano con il 34 a 20. Uh, la wildcat Hines e Taylor con uh, Taylor che riceve of Dines per il touchdown sulla prima giocata dopo il kickoff arriva il fumble di Renfro e altri tre punti per i Colts e poi i Raiders sprofondano con il passaggio di Carr sporcato che arriva nelle mani di Willis per il pick 6. del 44 a 20 che la chiude Raiders che poi nel finale trovano il touchdown con car supportata Per completare il punteggio finale di 44 a 27 per Indianapolis Dominio dell'attacco di Indianapolis contro la difesa dei Raiders uh, Indianapolis trovava quello che voleva La pass rush dei Raiders si scontrava contro la linea di Indianapolis Nonostante i problemi, nonostante le... gli infortuni Nonostante i rimpiazzi non adeguati, Nonostante lo spostamento a un certo punto di Quentin Nelson Ehm, come Tekel A un certo punto abbiamo visto anche quello Quentin Nelson left Tekel eh, Però eh, il bello è che dire, la, 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 la linea di Indianapolis Era diciamo Un muro riattoppato In questa gara eh, Però si scontravano contro quel muro I pass rusher Dei, dei Raiders è Imbarazzante anche in alcuni frangenti Vedere il dominio della della line The de Colts, sapendo anche che la line The Colts non era certo nella combinazione sua migliore versione aspetto, e... però è mancata la passrush dei Raiders e una prestazione difensiva deludente con i Colts a trovare tutto quello che volevano, Philip Rivers ad operare con efficienza e pulizia per sezione, difesa che è costata il posto al DC The Raiders Paul Ma mandato a casa Rod Marinelli al suo posto ad interim Raiders che mi pare debbano affrontare i Chargers nella prossima e vedremo quello che farà Rod Marinelli se manterrà oppure proverà a riproporre un qualcosa di più simile alla, alla cover 2 che abbiamo visto con Dallas quindi alla filosofia che gli abbiamo visto fare con, con Dallas quindi con Paul Gunter a casa Marinelli scala e diventa DC ad interim e un John Gruden che non è stato contento della prestazione difensiva non è stato contento della gara in generale abbastanza deluso in conferenza stampa John Gruden che però ha evitato qualunque domanda e spiegazione riguardo alla decisione di mandare a casa Paul Gunter Uh, football team at 49ers, Washington football team at Arizona 49ers, perché uh, abbiamo visto i 49ers giocare in casa in Arizona, giocare contro i Bills giocare contro Washington in questa settimana, a perdere entrambe le gare in Arizona dopo la contea di Santa Clano ha bloccato la possibilità di, beh, avendo visto la possibilità di giocare in casa bloccata Causa presenza dello stadio nella contea di Santa Clara Sono stati costretti al trasferimento in Arizona Con eh, lo stadio dei Cardinals addobbato Letteralmente addobbato come si dice addobbare uno stadio Quello è con, eh, la... con i simboli dei 49ers Partita molto molto bloccata no, Una partita brutta da vedere La più brutta forza della stagione a livello estetico A meno che Non siete amanti del football difensivo a quel punto, allora ce n'è, ce n'è per voi, partita bloccata in avvio. Con il primo tentativo a caccia di punti, del football team che termina con il field goal fallito a 53 yards. Punti che arrivano poco dopo con i Niners che ereditano il pallone, lo portano al termine del drive nella end con Jeff Wilson per il 7-0. Washington, che a 10 minuti dall'intervallo aveva solo due primi down conquistati, e, brava però la difesa a mettere pressione a Mollens e a neutralizzare San Francisco, il football team a 5 minuti dall'intervallo mette i primi punti sul tabellone e dopo due giocate va a riprendersi, due giocate dopo va a riprendersi il pallone via fumble altro field goal per il 6-7 E ultimi due minuti del, del primo tempo che si aprono poi con l'intercetto lanciato di Alex Smith e il fumble forzato su Mullens altro fumble che Washington va a prendersi e in questo caso non ha nemmeno bisogno dell'attacco Washington perché Chase Young ha... Raccogliere il fumble e portarlo nella end zone completando lo scoop and score. Squadra riposo sul 3-17 in fuori di Washington con Washington che va anche a segno nell'opening drive del secondo tempo. Via field goal Opening drive del secondo tempo, guidato però da Dwayne Haskins perché Alex Smith si è infortunato sul finire della prima frazione. Alla gamba destra. Sì, se ve lo state chiedendo, quella purtroppo quella riparata chirurgicamente. Poi avrete sicuramente voi più notizie di me, come sempre. E nonostante Washington in quel momento la partita venisse costantemente limitata al field goal dall'altra parte però proseguiva la stagione della caccia Parlavamo prima della caccia, eh, la stagione della caccia in casa Rams stagione della caccia però per il football team la caccia al Mollens che viene anche intercettato da Cameron Curl per il pick 6 23 a 7 allo scoccare dello 0 del, del terzo quarto e Mollens che ha concesso Touchdown difensivo in questa gara E nei due modi possibili Via scoop and score e via pick six Scoop and score dice Siong E uh, curl con il pick six Massacrato la difesa del football team Durante tutta la gara Mollens si scatta diciamo Tra virgolette Se si può parlare di riscatto Parzialmente poi nel drive successivo Nel touchdown di Yoshek 15 a 23 Che è anche il punteggio finale quel momento in avanti Le due squadre hanno Combinatamente 8 possessi Il più lungo dei quali Arriva a 4 giocate Il festival del punt E delle difese Delle difese prima Anzi del punt poi Ma una vittoria brutta Tanto brutta Sporca Ma brutta Ma fondamentale Per il football team Sporca perché l'attacco Non ha prodotto alcun touchdown Solo la difesa in touchdown Ma è importante per la classifica Dell'NFC East che dà a Washington un margine Calcolando anche i vari tiebreaker E le varie situazioni che può incrociare Washington adesso ha veramente Una grande grande opportunità Con una grande settimana per il football team Ronnie Rivera molto felice La vittoria che ha tolto L'imbattibilità agli Steelers E la vittoria contro Il Contro i 49ers In queste sfide che vedevano Praticamente le gare Le sfide tra gare poi Tra tra squadre impegnate Durante la settimana E altre due squadre Che hanno messo impegnate la settimana Una l'abbiamo citata, gli Steelers Perdente contro Washington a perdere l'imbattibilità E ad aggiungere un'altra sconfitta contro i Bills Che avevano ben figurato contro i Niners Lunedì scorso Steelers at Pills. Chiudiamo con il Sunday night. Una partita bloccata anche qui, con le difese a farla da padrone nel primo tempo. Steelers che poi hanno trovato il touchdown. Dopo il fumble di Knox con il tight end che cerca di tenere il pallone, di, lo tiene invece però vivo. Lo consegna agli avversari. È un catch and fumble eh, quello di Knox secondo gli arbitri. E dopo il uh, fumble dalla dinamica molto, molto particolare, gli Steelers capitalizzano in tre giocate per il touchdown di Washington. E precedentemente Joe Allen era stato anche intercettato prestazione mostruosa da parte della difesa degli ospiti eh, nonostante le assenze eh, contro un attacco che dicevo era stata una macchina contro i Fortinans e era veramente impressionato questa settimana è stata una settimana che eleva i Bills cioè le quotazioni dei Bills se fossero in borsa boom sono schizzate alle stelle le quotazioni dei Bills dopo questa settimana meritatamente e... Contro come detto un attacco come quello dei Bills Un primo tempo notevole da parte degli Steelers Bills che arrivano a ridosso poi Della endzone avversaria negli ultimi due minuti Ma vengono costretti a filo 3 a 7 E lì però inizia il tracollo degli Steelers Perché Bruffensburg viene intercettato da Taron Johnson Per il pick 6 Parlavamo prima del finale tra 49ers e football team Steelers e Bills Combinano un totale di 10 punt Nel corso del primo tempo Che anche è stagionale Per la prima frazione, in una frazione Buffalo poi assegna con l'open drive del secondo tempo, metodico, uno dei più belli della settimana, adeguato con la la, line degli Steelers che provava a forzare Josh Allen eh, e a tirare fuori l'imprecisione che tanto è stata imputato a Josh Allen bravissimo nel secondo tempo l'attacco di Buffalo ha il coach staff ad adeguarsi a togliere la palla alle mani rapidamente di Josh Allen sfruttando la precisione e l'efficienza offensiva di uno straordinario Stefan Diggs sempre più chiave di questo attacco Finalizzato da Stefan Dix, come detto, quel drive al secondo tempo, ben fermato eh, per gli Steelers, eh, Bernard Flesberger a vuoto e Bills a segno, con Gabriel Davis per il 23-7, partita sembra il controllo dei Bills, poi Pittsburgh accorcia con il touchdown di Juju all'inizio ultimo quarto, con Annessa conversione a due punti per il meno 8, lì Collins dice attenzione, lì la partita sembrava veramente... Chiusa per i Bills Pronti tutti agli elogi dei Bills Poi a un certo punto Pittsburgh ha, l'ha regalato qualche brivido Ma è durato molto poco Anche se Josh Allen sotto pressione Va a cercare la profondità Non l'ha trovata per Gabriel Davis e Però poi ha trovato l'interferenza cruciale su Nox. Che ha portato i Bills sulla goal line Bills che combassa Poi si portano sul più 11 8 dalla fine Due snap dopo Big Ben a è intercettato da Wallace e Buffalo con la gara in cassaforte. A quel punto, in modo definitivo, la chiudono. Poi Bills con il running game e l'ultimo drive che è durato tipo un 6 minuti. Una cosa del genere, quindi per chiuderla definitivamente. E eh, incredibile impatto che questa. Incredibile impatto che questa sconfitta può avere. Eh... Incredibile l'impatto che questa sconfitta ha sulle percentuali. Abbiamo visto l'off time di NBC Allora questa cosa Chiudiamo la puntata dicendo questa cosa Questa cosa del Del simulare I risultati elettorali Per le percentuali playoff sta scappando di mano Ieri l'hanno fatto Su NBC Lo hanno fatto su NFL Network Cioè sta diventando Simpatica fino a un certo punto No però è divertente A parte tutto Penso nelle statistiche di NBC dell'Halftime, lo vedremo in questa settimana. Con già per Football Focus, che mi pare sia pronto a pubblicare qualcosa. A proposito, gli Steelers che hanno praticamente adesso una ridotta percentuale, da che potranno avere il 50% e passa per cento di essere la sede numero uno, che adesso devono anzi guardarsi ulteriormente le spalle ed escono questa settimana ridimensionati. Eh, se avete ascoltato Red Flag non siete sorpresi nel senso che è un'imbattuta che l'ho detto, l'ho detto tante volte ho detto settimane fa Pittsburgh è un'imbattuta che fa veramente poca impressione fa meno impressione di altre battute e quello è il problema e i Bills guadagnano tanto a livello di quotazione la squadra che precipita a livello di quotazione questa settimana è Pittsburgh perché il problema degli Steelers è, a parte il running game che è quel problema che io vi dicevo Connell non convince Corner va, va rivisto e poi è diventato un problema che è emerso, quindi se era un problema sotterraneo no? con l'iceberg, poi è uscito fuori l'iceberg, non è più solo appunto, adesso si vede proprio un grosso ostacolo, un grosso problema, con gli Steelers che vanno a passare tanto, Io anche quando vincevano spesso vi ho detto, ma la flashberger, sì le prestazioni, ma non... Non, non mi hanno convinto perché spesso la lanciano, lanciano, lanciano Raffensburg supera le 300 yard Per cui statisticamente è attaccabile Però delle partite io ricordo di averle viste senza le statistiche Che molto spesso io non manco solo le statistiche Le guardavo e la ha oltre 300 yard Ma come? Cioè nel senso. Cioè Raffensburg ha lanciato delle partite oltre le 300 yard Sono tra le partite più brutte oltre le 300 yard che si possono avere perché? Perché tanti tentativi, tanti tentativi, in un certo senso poi ci arrivi. Però i numeri, poi l'efficienza non c'è. E la difesa, le assenze, diciamo, le ha pagate. Io non ce la faccio però a criticare Pittsburgh. Potete parlarmi delle assenze, di come abbiano perso pezzi anche strada facendo nella gara. Però non ce la faccio a criticare la difesa di Pittsburgh. Il primo tempo è stato mostruoso contro uno degli attacchi più in palla. E questa è la verità. Cioè, il primo tempo è stato un veramente, veramente un primo tempo notevole. E, però in quel momento della partita io ho detto dentro di me la partita rimane bloccata, chi la sblocca delle due è Buffalo. Perché purtroppo era quello. Cioè difese di Pittsburgh se Buffalo trova la via la sblocca e a quel punto ci sono stati gli accorgimenti, gli accorgimenti necessari. Però era una partita così, con una piega molto molto strana. Se andate alla conclusione di questa puntata numero 76 Direct, che è stata una scaletta lunghissima. Siamo andati a 300 all'ora per completarla. Credo di non essermi perso niente. Delle statistiche di Tampa Bay. Del... Sono curioso di vedere Easter B e le trame oscure nella corte di Houston. E. Che sicuramente arriveranno a fine anno. Mi pare di aver detto tutto, di aver parlato de, di quello che, di cui dovevamo parlare. Di, abbiamo parlato di Bridgewater, abbiamo parlato degli Eagles, dei Jellanoers, di de, Teso Mill, di Floor, di de Ceiling, dei Colts, dei de, de Raiders aperti dai de Colts, dei Chiefs, dei Tua. Abbiamo coperto tutto il copribile, credo. Tutto il copribile e non grazie per essere stati con noi appuntamento alla prossima puntata, la prossima settimana con eh, ormai le ultime battute, adesso c'è anche il sabato tra i vari giorni Questa, quest'anno di NFL veramente avrà partite in tutto partite in tutti i giorni della settimana e, però stiamo arrivando al dunque stiamo arrivando a, alle week decisive stiamo arrivando ai playoff eh, la volata finale adesso si guarda ai playoff, si guarda al seeding e man mano diverse squadre vengono eliminate altre sono ancora in corsa ma sono aggrappate per la matematica e basta e man mano vedremo questo sviluppo e queste evoluzioni e le, ve le racconteremo ovviamente a Red Flag il cui appuntamento come detto è tra 7 giorni ciao a tutti